0: Ai 8 minute pentru banii tăi? Sunt Andreea Cristea și te invit să urmărești podcastul Atlasul Banilor.
1: Podcast realizat de OTP Asset Management în colaborare cu OTP Bank.
0: Lângă mine sunt și astăzi Dan Popovici și Adrian Angel de la OTP Asset Management.
2: Bună ziua! Bună ziua!
0: Tot ce trebuie să știi pentru a deveni un investitor de succes afli de la interlocutorii mei. Continuăm în cele ce urmează discuția despre fondurile de investiții. Iar în a doua parte a podcastului vom aborda și un subiect foarte generos și interesant. Piețele din Europa dezvoltată. Să intrăm în rubrica Know-how investițional. În continuarea discuției începută săptămâna trecută, aș vrea să vedem ce mituri putem distruge sau confirma. Adrian și Dan vor fi astăzi un soi de Mythbusters. Am stabilit deja că pentru investiții în fonduri nu este necesar să ai bani mulți, este suficient să pornești cu o sumă de 50 de lei și aș vrea să mai luăm și alte să zicem cel puțin 3 exemple. La bursă e un joc unde câștigă doar cei inițiați sunt investiții riscante. Adevărat sau fals, Adrian?
1: Complet fals. Dacă în cazul jocurilor de noroc șansele sunt împotriva noastră și atunci când intrăm într-un cazinou avem mare șanse ca în 15 minute să ieșim faliți, În cazul investițiilor pe bursă lucrurile stau total invers. Dacă am fi stat investiții în acțiuni americane 15 ani, în intervalul ăsta din 1926 până în prezent, am fi avut șanse de 99,8% să avem profit. Așadar, la bursă cu cât stai mai mult investit cu atât șansele de câștig îți cresc în antiteză totală cu jocurile de noroc.
2: Mai mult decât atât, aș vrea să spun că nu sunt deloc de acord cu afirmația joc. Lucrez de peste 20 de ani în piața de capital și nu am considerat niciodată că m-am dus să mă joc. Am muncit și eu și colegii mei și asta facem în fiecare zi, pentru asta suntem plătiți să muncim și în niciun caz nu cred că ar trebui să vorbim de joc, trebuie să vorbim de investiții.
0: Un alt mit. Se spune că este bine să ai un portofoliu diversificat. Adevărat sau fals? Da.
2: Cât se poate de adevărat. Diversificarea este poate prima regulă în un management al riscului responsabil. Cu cât ai un portofoliu mai diversificat, atât din punct de vedere a claselor de active acțiuni, obligațiuni, cât și din punct de vedere valutar sau regional, geografic, atât riscurile sunt mai mici. Este foarte cunoscută zicala privind vânzătorul care vindea în același timp umbrele și ochelari. În zilele ploioase vindea mai multe umbrele, în zilele cu soare vindea mai mulți ochelari. Și astfel, printr-o diversificare a ceea ce vindea, business ului lui mergea în fiecare zi. Tot la fel este și pe piața de capital.
0: Cel de-al treilea mult, Nu știi ce se întâmplă cu banii tăi.
1: Iarăși este complet fals, fiindcă noi suntem foarte transparenți și încercăm să spunem clienților ce se întâmplă cu banilor. În fiecare lună, orice administrator mare publică, voluntar, un newsletter în care oricine poate vedea exact unde sunt direcționați banii, investițiile fondului și prin urmare investițiile sale. Putem vedea top emitenții în care sunt investite fondurile, putem vedea alocările pe acțiuni sau obligațiuni astfel încât numai cine nu vrea nu e informat în ziua de azi Suplimentar, de două ori pe an, publicăm detaliat situația portofoliului din fondului de investiții în care se văd exact toate investițiile care sunt făcute în numele tău
0: Bun și aș mai vrea să mai abordăm un mit obligațiunile și titlurile de stat americane sunt considerate fără risc. Ce spui despre asta, Dan?
2: Da, pentru cei mai mulți dintre investitori, obligațiunile suverane emise de Statele Unite sunt considerate titluri fără risc. Dar cred că important este de spus că, tot la fel, bundul german, obligațiunea germană eminată în euro, este considerat un instrument un risc extrem, extrem de mic sau fără risc uh, pentru moneda euro și în cele din urmă titlurile de stat românești, denominate în lei, sunt uh, considerate uh, titluri fără risc pentru uh, România și pentru emisiunile în lei.
0: Până acum că am confirmat sau am distrus uh, mituri în uh, materie de fonduri de investiții, aș spune să trecem la următoarea rubrică. În rubrica Geografia investițiilor vom discuta despre piețele din Europa dezvoltată. În topul celor mai puternice economii între Germania, Marea Britanie, Franța și Italia. Sunt acestea cele mai atractive destinații din Europa pentru investiții?
1: Aș vedea Europa ca pe un ansamblu. Eu când mă uit la companii europene, spre exemplu, nu mă uit la geografia țării respective, ci la rolul ei în viața noastră. Pe ansamblu, Europa... Este în urma Americii când vine vorba de dimensiunea companiilor, bursele europene sau capitalizarea, adică cât valorează toate companiile listate pe bursele europene, însumează doar 11% din totalul acțiunilor la nivel global. Dacă în Statele Unite sectorul tehnologic este la putere, fangul Facebook, Apple, Amazon, Netflix și Google însumând aproape 25% din S&P 500, în Europa, bursele sunt puternic înclinate către companii ciclice, companii care cresc odată cu creșterea economiei, precum cele din domeniul auto sau industrial. Cum economia a reintrat într-un nou ciclu economic de creștere, este foarte logic ca și aceste companii ciclice să performeze foarte bine în anii următori. Hai
0: să să explicăm puțin ce înseamnă companie ciclică pentru cei care nu știu lucrul ăsta
1: Da, este vorba de companii a căror activitate este puternic influențată de mersul economiei pe ansamblu. Atunci când economia crește peste așteptări și aceste companii sunt principalele beneficiare ale comenzilor noi care vin Gândiți-vă când lucrurile merg bine, ne cumpărăm electrocaznice cu toții, însă în recesiune constatăm că sunt foarte bune electrocasnicele pe care le avem și încetăm să mai facem astfel de comenzi. În Europa, cum spuneam, avem companii foarte interesante cărora le dăm bani zilnic sau periodic și de pe urma cărora putem profita, fiind și acționari la ele, putem profita de pe urma consumului propriu. Și aici pot să dau câteva exemple precum Daimler, BMW, Volkswagen, Renault, dar și Michelin, Bayer, Carrefour și Orange. Așadar, eu cred că sunt companii foarte interesante și mai sunt companii diferențiatoare, aș spune eu, față de celelalte piețe, cele ale bunurilor de lux. Avem două mari conglomerate de branduri de lux. Vorbesc aici de Kering și LVMH. Care includ branduri de modă foarte cunoscute Aici trebuie să mă ajuți un pic, Andreea, cu pronunția Gucci, Yves Saint Laurent, Valenciaga, Bușeron, Alexander McQueen
0: Cristian da? <laughs>
1: Dior, Givenchy, Stella McCartney Și, în ultimul rând, Kublo și Tag Heuer Astfel încât, mie mi se par că avem niște opțiuni foarte, foarte interesante în Europa
0: care sunt factorii cheie care stau la baza deciziei investitorilor privind locul investiției sau către ce companie se, se îndreaptă, Da.
2: Cred că cea mai sănătoasă abordare este una top-down, în sensul că prima dată trebuie să identifici ce sectoare de activitate vor performa bine în viitor. După ce identificată identificat aceste sectoare, trebuie să mergi mai departe la nivelul acelui sector și se găsește campioni, poate, cele mai bine poziționate companii din cadrul sectorului respectiv și, mergând mai departe, să alegi acele companii care crezi că vor performa în viitor.
0: Suntem foarte curioși să aflăm și părerea ascultătorilor despre aceste subiecte. Te invităm așadar să ne lași comentariul tău pe canalele de social media ale OTP Bank și OTP Asset Management. Săptămâna viitoare vom discuta despre economisirea regulată și piețele emergente.